0: Cause Commune, 96.1, la voie des possibles.
1: Bonjour, c'est Rayon Libre, l'émission consacrée au vélo, tous les dimanches à 14h sur Cause Commune. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Faure de Ofo. Les Bonjour, v... Bonjour. c'est les vélos partagés sans station, free floating comme on dit maintenant. Et pour que les choses soient claires, c'est ceux qui sont jaunes. Exactement. C'est bien ça. Une belle couleur jaune. <rire> bon. Alors donc on va essayer de parler un petit peu du vélo en général et en particulier de, de ces vélos partagés. Mais d'abord on va commencer par faire connaissance. Donc vous appelez Mathieu fort vous avez quel âge
2: Alors j'ai 39 ans. D'accord. Bientôt 40.
1: Et ça fait longtemps que vous êtes chez OFO
2: ça fait 4 mois, je suis arrivé fin novembre 2017, juste avant le lancement en France, donc, à Paris. Donc c'est récent. C'est très récent, oui. Et et la société est, est très récente. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait comme études Alors j'étais en école de management à Lyon, dans cette belle ville de Lyon. Donc euh, voilà, une école de management, un cursus assez classique en marketing, communication. Puis euh, 10 ans dans la publicité, chez Publicis. Puis ensuite j'ai travaillé dans la mobilité. D'abord les voitures avec Uber, puis les bateaux, puis le, enfin le, le vélo avec Ofo.
1: Voilà, donc il y a une certaine cohérence dans, dans ce que vous faites. Hein. Exactement. Oui. Mais
2: toujours un peu dans la modernité, dans des choses euh, nouvelles. Euh... Oui, assez innovantes à chaque fois. Ouais. Euh, L'idée, c'est de créer des, des, des nouveaux usages, euh, des nouvelles expériences pour les utilisateurs, euh, centrées autour de la mobilité urbaine. Ouais. D'accord.
1: Et, euh, et, et donc, là, là vous avez le, le vélo, ça apparaissait il n'y a, a pas longtemps encore comme quelque chose d'un peu ringard. Qu'est-ce euh... qu qui a fait que c'est devenu un peu
2: moderne à votre avis Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu... Je pense plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a une, une prise de conscience des, des pouvoirs publics euh, sur l'impact du vélo en tant que solution de mobilité urbaine non polluante, non coûteuse, et qui peut être très intéressante en termes de rapidité et de simplicité. Et derrière, je pense que l'offre euh, évolue. Euh, et en fait... Euh, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments qui apparaissent. C'est d'abord l'économie du partage. Donc on commence à de plus en plus partager les biens plutôt que d'en être juste propriétaire. Il y a également l'Internet des objets. Mmh. Donc les objets sont connectés et peuvent être d'ailleurs géolocalisés et donc du coup dans un usage plus efficace. Et puis il y a le smartphone, les applications mobiles. Et le tout combiné fait que du coup, des ben, services de mobilité se créent, notamment sur le, sur le vélo. Et c'est ça qui vous intéresse tout particulièrement dans, dans les vélos partagés oui, je trouve que c'est oui. assez moderne et innovant, euh, cette combinaison de justement partager son vélo et en même temps euh, pouvoir très simplement euh, l'utiliser, euh, le déverrouiller, euh, l'utiliser puis payer. Et puis en même temps, euh, euh, de ne plus avoir euh, la peur de se faire voler son vélo et, et autres.
1: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui distingue au faux des autres euh, systèmes hein, Puisqu'il y a, a d'autres systèmes. Hein. Il y a actuellement, à,
2: euh, à
1: Paris, il y a trois opérateurs. Il y en a plus en France
2: alors, en, à Paris, il y, y en a trois, effectivement, oui. on, était, on était quatre, il y, y a un début. opérateur qui est, qui est parti, et en France, il y a à peu près euh, cinq opérateurs aujourd'hui, mmh. euh, donc dans, dans différentes villes. En, en général, il y a deux, trois opérateurs euh, par grande ville. D'accord, est-ce qu'il est qu y en a d'autres qui sont susceptibles de venir sur ce marché, ou est-ce que c'est est terminé Alors, pour la France, je ne connais oui. pas les plans de tout le monde. Non, oui. euh, en Chine, vous avez euh, plus d'une cinquantaine d'acteurs. Euh, donc, c'est un marché qui est effectivement très compétitif. En France, c'est du coup euh, beaucoup plus réduit. Voilà, 5-6 opérateurs maximum. Je ne suis pas sûr que d'autres opérateurs arrivent mmh. en France. Bah, vous n'avez vous avez pas,
1: vous, vous pas connaissance
2: Non, je n'en ai pas connaissance. Euh, nous, en tout cas, euh, la France est le 20e pays. Mmh. Euh, on est, on est pour vous Pour, pour vous, pour mmh. vos, euh, 20e pays. Euh, L'Europe, on, on s'est lancé dans, dans plusieurs pays depuis septembre 2017 à peu près, donc Royaume-Uni, Italie, Espagne, euh, Pologne, Autriche et la France. D'accord. Et donc vous, vous êtes directeur du
1: marketing en France et Exactement. Oui. Alors est-ce que
2: c'est difficile de faire le marketing d'OFO non, alors, le marketing couvre plusieurs choses. <rire> oui. euh, D'abord, c'est euh, bah, créer et travailler sur la marque. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que je trouve qu'on a, on a une belle marque. Mmh. Euh, même visuellement, euh, le logo est plutôt sympa, euh, la marque plaît. Ensuite, c'est travailler le produit. Euh, et donc, le, le vélo est un produit très sympathique à, à travailler aussi. Euh, et ensuite, c'est recruter des, des nouveaux utilisateurs, donc faire la promotion mmh. de notre service. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, on a des, des vrais arguments qui sont mmh. intéressants pour les utilisateurs. Euh, le vélo partagé sans station est une, une solution très, très efficace pour se déplacer. Et donc, euh, à travers ce système ultra simple, pas tellement euh, coûteux euh, et, euh, et assez euh, rassurant, on, on peut facilement convaincre les utilisateurs de, de nous adopter. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce qui distingue le vélo partagé sans station du vélo partagé avec station Alors, Plusieurs choses. Bah, la première, c'est que, comme le nom oui. le dit, il n'y a pas de station. Oui. Euh, pas de station, donc ça veut dire Mais que... Mais est est-ce que chacun des deux a un avenir ou pas Alors, je pense que tout est assez complémentaire. Excusez-moi, vous n'ignorez On...
1: excusez je, je, pas qu'il y a un certain nombre de gens, par exemple, euh, au moment de la mise en place de Vélib 2 en région parisienne, il y a certaines communes qui ont refusé d'adhérer en disant, de toute façon, le vélo avec station s'est dépassé, c'est ringard, il euh, n'y a plus besoin de station, et d'ailleurs, il y en a qui arrivent. Oui. Vous avez ah, suivi ça
2: Oui, oui. On, on suit ça de près. Effectivement, le, on suit de près tout ce qui se passe dans l'écosystème du vélo. Donc, euh, effectivement, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, sur le vélo euh, partagé sans station, euh, on est sur un système qui se veut être le plus simple possible pour l'utilisateur. Donc, il oui. n'y a pas besoin de prendre ou de déposer le vélo à une station. Il n'y a pas forcément d'abonnement, euh, mais aussi d'être le moins coûteux pour la collectivité puisque du coup, en termes d'infrastructure, mmh. vous avez très peu de, de coûts. Il n'y a pas besoin de, de creuser des stations, de les raccorder électri électri électriquement ou, ou pas. Euh, voilà, donc c'est euh, beaucoup moins coûteux euh, pour la collectivité et donc pour les contribuables.
1: D'accord. C'est coûteux en, en équipement en, en équipement, mais en mais main pas en surface.
2: Mais pas en surface Mais pas en surface. Hein?
1: Parce que nous recevions la semaine dernière Frédéric Errand, je ne sais pas si vous oui, le connaissez, qui explique que euh, les vélos sans station, ils ont quand même besoin de stationner, et donc ils prennent autant de place euh, sur la voie publique que, le, que les vélos avec station.
2: Bah, disons que sur une, une station d'une trentaine de vélos euh, euh, libre-service avec station, vous allez pouvoir en mettre facilement 45-50. Mmh. Donc ça prend au final un peu moins de place, parce qu'il y a mmh il n'y a plus de bornes, et donc ça permet aussi d'optimiser euh, justement euh, le stationnement, et via des systèmes beaucoup plus simples et beaucoup plus légers en termes d'infrastructure, juste avec du marquage au sol, ce qu'on fait par exemple en, en Angleterre, vous avez simplement des marquages au sol avec euh, de la peinture jaune euh, au faux, et là vous, pouvez, vous savez que vous pouvez garder euh, votre vélo dans cette zone.
1: D'accord, mais vous n'ignorez pas non plus qu'à euh, Paris en particulier, il y a beaucoup de vélos qui sont garés un peu n'importe comment, des, des vélos sans station est-ce que c'est différent dans les autres pays Est-ce que les, autres, les ah.
2: cyclistes des autres pays sont plus, rangent mieux pas, pas, pas forcément. Je pense que l'idée, c'est en fait, comme c'est un, un nouveau service, mmh. avec de nouveaux usages, euh, c'est important de bien éduquer les utilisateurs. Donc, c'est notre responsabilité euh, d'éduquer tout le monde pour faire en sorte que, justement, ça soit le plus vertueux possible et que ça soit le plus euh, harmonieux euh, dans la vie. Voilà. Donc, euh, on a ces problématiques d'éducation des utilisateurs sur le bon stationnement, euh, aussi en Angleterre, aussi en Autriche, en Italie, en Espagne, voilà, un peu partout. D'accord. Parce qu'à
1: l'inverse, vous savez aussi qu'il y a des cyclistes avec leur vélo personnel qui sont pas contents parce qu'il y a des nouveaux vélos qui viennent prendre leur place.
2: Alors, pareil, encore <rire> une fois, il faut que voilà, tout le monde trouve sa place. Oui. Euh, le, vélo, euh, le vélo individuel proprié... Terre, euh, le vélo euh, libre service sans station et puis avec station. Nous, en termes de déploiement, euh, on essaye de donner, enfin, on donne comme règle à nos, à nos équipes opérationnelles de ne pas occuper plus de 30% d'un stationnement vélo avec arceau quand on se déploie. Euh, oui. Voilà. Donc, pour laisser justement euh, les deux tiers de la place au vélo, euh, au vélo individuel. D'accord.
1: Bah écoutez, on va faire une première pause et après, justement, on va rentrer dans le concret sur comment marche votre système. D'accord.
3: Cause commune, partage ta radio. rouillé dans un grincement minable tourne sur mon oreiller une ronde interminable il va le guidon tordu brancballe et rouvoyer indifférent et têtu sur le point de dérailler petite reine abîmée par ces courses sans victoire qui laisse mon âme tachée du cambouis des idées noires ainsi vont mes nuits sans toi alors regardez tourner. N'en finit pas de rallier La raison au cauchemar Il va en suivant sa route Sans pilote ni passager Ce n'est rien qu'un petit doute Dont les freins lâché Et sur la piste ensablée Des bas-fonds de ma mémoire Il fait t'inabuler La sonnette des idées noirs, Ainsi vont mes nuits sans toi. Alors regardez tourner En comptant du bout des doigts Dans un grincement sordide, prend un chemin embrouillé, pédale dans le vide. Il va roulant sur la chante, de plus en plus déglingué, tracé. Pour ne pas le voir au zigzag, je crains qu'il ne soit trop tard, j'ai sur mes deux yeux crevé la rustine des décide et noire, ainsi vont mes nuits sans toi, à regardez tourner, en comptant du bout des doigts, cette tour de pistolets. ciné. 1247e tour, quelques idées de meurtres, une apparition remarquée. ainsi font mes nuits. Planté sur mille dans le désert de nos draps, Je sais qu'il reviendra Quand tu auras le dos tourné Réparé, il reprendra Ses tours de pistops
0: Commune 93.1 La voie des possibles.
1: Rayon libre, le numéro 4. Je reçois Mathieu Fort, directeur du marketing de OFO, les vélos en... sans station jaune. Exactement. Alors, on va maintenant essayer de rentrer un peu dans le concret. Euh, donc, euh, on va parler que de Paris. Pour, euh, pour être concret, combien vous avez de
2: vélos sur Paris Alors aujourd'hui, on a 1000 vélos, euh, que vélos nous avons mis progressivement depuis le 6 décembre 2017. C'est l'engagement qu'on avait donné à la mairie de Paris. Et donc on s'y tient. Pour l'instant, c'était une expérimentation de trois mois. Donc on arrive à la fin de cette ex première expérimentation et on va euh, se déployer progressivement avec plus de vélos dans les prochains mois. Et l'objectif, c'est quoi L'objectif aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif de, de, de précis. C'était euh... de tester déjà le, le marché, l'usage avec 1000 vélos. Donc là les, les résultats sont plutôt très encourageants, donc c'est pour ça qu'on va déployer progressivement plus de vélos, tout en regardant tout à fait l'usage. Et puis, si l'usage est bon, eh ben, on continuera de. D'accord, Alors, vélos. 1000, ça veut dire qu'il y en a combien qui sont euh, disponibles à l'instant T ben Là, aujourd'hui, c'est à peu près
1: 1000 vélos disponibles. Oui, non, mais il y en a encore en réparation ou comme, Comment ça se fait ouais, Oui, donc on a un
2: parc un tout petit peu plus élevé. Donc, on a à peu près c est, c est quoi, 1000 vélos euh, utilisables hein aujourd'hui.
1: Oui, mais combien, ça, ça fait combien en tout Alors,
2: 1200 Alors, je, non, en gros. Je n'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais c'est à, voilà, à peu près dans ces eaux-là. D'accord. L'idée, c'était justement de bénéficier de ces trois mois d'expérimentation pour bien roder nos opérations, pour avoir justement. Le, plus, le, le ratio le plus élevé possible en termes de vélos en utilisation versus le nombre de vélos total. D'accord. Alors pour gérer ça, vous avez combien de personnes Alors aujourd'hui, on, on est 11 personnes euh, directement embauchées au, au Faux-France et on fait travailler une vingtaine de personnes. Donc on est une trentaine de personnes aujourd'hui pour gérer les opérations euh, sur Paris. Ah oui, ça suffit pour 1 vélos Ça suffit pour 1 vélos. L'idée, c'est que la technologie, justement, et euh, les datas nous permettent de maximiser l'efficacité de nos opérations sur le terrain pour pouvoir bien identifier les vélos qui sont signalés comme étant mal garés, abîmés ou privatisés. Oui, mais par ensuite, exemple, l'entretien, les, les réparations, ça rentre dans les 30 en question Ça rentre dans les 30 personnes. D'accord, vous sous-traitez ouais. pas que... si, si, on sous-traite une partie de, des opérations ah, de réparation, d'enlèvement aussi des vélos, et puis de qualification des vélos. Ah cycles. voilà, c'est ça, oui, parce qu'il me semblait que 30, c'était beaucoup. Et vous sous-traitez à qui, alors on, on travaille avec différents acteurs de l'écosystème, donc ça dépend un peu des, des villes. Donc c'est des acteurs locaux. Des réparateurs, par voilà, exemple Des réparateurs, des, ouais. des équipes d'enlèvement pour aller chercher les vélos quand ils sont en dehors de la zone d'utilisation, puisqu'on a une zone d'utilisation qui est définie virtuellement dans l'application mobile. Mmh. Et donc parfois, il y a des vélos qui sortent, les utilisateurs ne les rapportent pas forcément, donc il faut aussi que les équipes aillent les chercher directement. D'accord.
1: Alors vous avez parlé d'un accord avec la ville, euh, vous, vous, avez, vous avez
2: rencontré Christophe Najoski, le... Alors, Exactement. En fait, oui. les, les différents acteurs de, de la ville oui. ont réuni tous les opérateurs euh, de, de Free Floating qui euh, étaient soit déjà présents, soit avaient euh, envie de se déployer à Paris. Donc, il y a eu différentes réunions à partir de, de novembre 2017. Et on continue d'échanger avec euh, les pouvoirs publics de la mairie de Paris pour définir une charte de service avec un certain nombre d'engagements. C'est dans... en, cour en, de en cours de discussion euh, voilà, donc il y a différents euh, engagements sur la qualité de service, sur l'échange de données, sur les délais d'intervention, etc., sur le stationnement également. Euh, voilà, donc tout ça est en cours. Nous avions, nous, soumis euh, à la mairie de Paris une proposition de charte de service avec ces engagements-là que chez Ofo, euh, nous avions listé. Nous avions soumis cette charte juste avant de se lancer à Paris. Et puis, euh, et puis voilà, donc il y a un travail collaboratif sur cette charte de service. D'accord. Il
1: euh, y a d'autres acteurs le, La préfecture de police
2: Non alors après, euh, y a il peut y avoir effectivement d'autres acteurs, mais c'est vraiment aujourd'hui la mairie de Paris qui est en, en lead sur ce, sur ce sujet. D'accord, les Donc, mairies
1: d'arrondissement aussi
2: Alors plutôt non, c'est plutôt centralisé sur la mairie de Paris, euh, ce qui ne nous empêche pas de, de, de rencontrer ces, ces autres acteurs, euh, comme les mairies d'arrondissement, les mairies aussi du, du Grand Paris, la mmh. préfecture de police, Île-de-France euh, Mobilité, l'ancien Stif, euh, etc. Et, mmh. puis, euh, et puis les acteurs plus nationaux euh, puisqu'au-delà des villes, ces problématiques peuvent, se, mmh. se, peuvent être questionnées et discutées à l'échelle nationale.
1: D'accord. Parce que donc, euh, on, on parle de Paris, mais vous êtes aussi dans, dans, dans les communes de banlieue
2: Alors, on est pas présent encore. dans quelques villes de, 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 de banlieue du Grand Paris, euh, puisqu'encore une fois, on est dans une phase d'expérimentation, oui, donc on ne pouvait pas se déployer dans tout le Grand Paris. Donc nous avons commencé avec quelques autres villes comme Boulogne, Vincennes, Neuilly, le valois euh, donc, euh, voilà. la
1: périphérie proche, La périphérie très mais proche. je suppose hein. que votre ambition, c'est le Grand Paris.
2: Exactement. donc après, la métropole. Euh, mais on veut faire les choses de façon progressive oui, et prudente. Donc euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de déployer les usages au fur et à mesure. D'accord.
1: Alors, est-ce que vous avez des vols, des
2: dégradations Alors, on en a euh, quelques-uns. C'est un nouveau service. Donc forcément, mmh. il y a une première phase un petit peu euh, de, de, de découverte. Euh, D'autre part, on n'a pas forcément mis beaucoup de vélos. Donc euh, il peut y avoir aussi un... Un, un phénomène de privatisation donc des gens qui euh, mmh. veulent garder le vélo donc le, le mettre dans leur cours d'immeuble ou euh, sur leur sur leur balcon euh, et le privatisent donc on, on a constater quelques, quelques phénomènes là-dessus. Mais on est, euh, on est très vigilant. Donc c'est pour ça aussi qu'on a des équipes qui, en permanence, euh, regardent nos données et euh, sillonnent le terrain pour pouvoir justement euh, faire en sorte de réduire au maximum ces, ces phénomènes.
1: D'accord, parce que les, ceux qui sont, seraient privatisés, vous, vous pouvez les repérer
2: ils ont, ils ont des... Alors chaque vélo, effectivement, est mmh. géolocalisé grâce mmh. à un système de, de GPS. Et donc on peut repérer, effectivement, ces, ces vélos soit euh, directement sur le terrain, parce qu'il y a aussi mmh. des utilisateurs dans l'application mobile qui peuvent signaler un vélo quand mmh. il est privatisé, qu'il est derrière une grille et qu'il ne peut pas être utilisé. Et donc ensuite, on va qualifier ces signalements pour voir directement nous-mêmes sur le terrain ce qu'il en est.
1: D'accord. Alors, votre modèle économique, c'est quoi D'abord, combien alors, ça coûte l'utilisation
2: Alors, notre modèle économique, c'est très simple, c'est la location de, de vélos. Ah oui. euh, Aujourd'hui, on est sur un système sans abonnement, pour le moment. Mmh. Euh, donc, euh, bah, vous utilisez le, le vélo 20 minutes, vous allez payer 50 centimes. D'accord. Voilà, donc c'est très simple, voilà, c'est 50 mmh. centimes par tranche de 20 minutes.
1: D'accord. Et alors, vous savez, dans, bon, quand, quand les vélos en libre-service sans, sans borne sont arrivés, il y a eu beaucoup de critiques, euh, plus ou moins justifiées <rire> Alors en particulier, ils se disaient beaucoup que c'était des vélos de basse qualité, euh, fabriqués dans des pays à, à faible, euh,
2: à salaire très faible. Okay. Alors nous, on a fait le choix de la qualité, hmm. euh, donc c'est un vélo qui vaut plusieurs centaines d'euros, donc euh, voilà, ça reste un coût quand même assez important, en tout cas pour... Euh, pour, pour nous. Euh, c'est un vélo à trois vitesses. On est les seuls aujourd'hui sur le, sur le marché parisien à avoir un vélo euh, euh, libre-service sans station avec trois vitesses, avec un dérailleur Shimano intégré. Euh, nous avons des freins à tambour, nous supportons un poids de 120 kg, donc ça respecte toutes les normes euh, européennes. Euh, voilà, c'est une belle finition, c'est plutôt mmh. un beau vélo et tous les, les acteurs experts du secteur euh, font, font ce constat aujourd'hui sur le sur vélo. Quoi. Et c'est un vélo qui a été conçu euh, pour être utilisé de façon intensive en milieu urbain. Donc, il y a aussi euh, un vélo très solide, oui, au-delà d'être voilà. confortable. Euh, voilà.
1: Parce que les premiers, là, ceux qui ont disparu, euh, tout le monde s'accorde, à dire que c'était, euh, j'ose pas dire de la camelote, c'est pas le mot, mais enfin qu'ils n'étaient pas d'une grande
2: solidité. Quoi, que que c'est pas étonnant qu'ils aient été vandalisés c'est effectivement des approches qui sont très différentes. Mmh. Nous, on a fait euh, voilà, le choix de la qualité et d'autres euh, ont fait d'autres choix. Euh, je pense que c'est en tout cas important si on veut durer. Et comme mmh. notre business model repose sur la location de vélo, un vélo qui, qui n'est pas en état d'être utilisé ne rapporte pas d'argent. Donc, il faut, il faut absolument faire le choix de la qualité. C'est très, très important. D'accord.
1: Ce sont quand même des vélos soumis à une, une utilisation forte, même s'ils sont mmh. solides et tout quelle est la durée de vie euh, que, est, Vous estimez à quoi la durée de vie de, de vos
2: vélos quoi Alors, la durée de vie est estimée, c'est 2-3 ans. D'accord. Euh, donc, voilà, c'est des vélos qui ont été conçus pour durer 2-3 ans. Mmh. Et du coup, eh ben, on fait tout aussi pour les maintenir euh, dans un bon état, puisqu'on sait que si on ne maintient pas les vélos dans un, mauvais, dans un bon état et qu'on les laisse en mauvais état dans la rue, forcément, ça va aussi entraîner des dégradations et, et des privatisations. D'accord. Bon, eh ben on va faire une deuxième pause. Causes commune 93.1. La Voix des
0: Possibles. Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi, je n'hésiterais pas, que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas, je serais prête comme si j'attendais. contenté de rien Et ça va un peu Je t'apprendrai, crois-moi Je répondrai, c'est vrai Chaque banc de mur, chaque fissure Je connais trop le dessin De cet endroit-là oh, Si tu disais ça Je serais prête Comme si j'attendais. Que pour nous c'est le bon moment, je t'écouterai, crois-moi. Je suis prêt depuis longtemps, mais tu ne dis rien de tout ça. Tu ne décides rien, je ne sais pas si tu as idée de ce qu'on pourrait faire. Je me demande pourquoi tu es là.
2: 93.1. La voie des possibles.
1: C'est le quatrième numéro de rayon libre. Nous recevons Mathieu Faure pour OFO. Alors, on va maintenant essayer de voir un petit peu est... comparer l'offre le... de vélo en libre service sans bande que vous représentez avec les autres offres de vélo. Alors moi qui suis depuis très très longtemps un cycliste avec un vélo personnel auquel je tiens. J'avoue qu'au début, même les vélos avec borne, je ne comprenais pas très bien. Euh, pour moi, le vélo, c'est vraiment un objet très, très personnel. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi le euh, ça marchait finalement assez bien, alors que la voiture, euh, les automobilistes ont beaucoup de mal à, à, à ne pas avoir leur voiture individuelle
2: Alors, est-ce que vous avez une réponse à cette question vous bah, Déjà, euh, sur la voiture, on voit que de plus en plus de gens euh, abandonnent le, leur voiture. Euh, enfin, de plus en plus, mais quand même cas, pas énormément hein. Oui, ça, ça bouge notamment dans les, dans les grands centres ouais. urbains. Euh, et à Paris, euh, bah, du coup, il y a de moins en moins de personnes qui sont propriétaires de leur voiture et qui font appel à différentes euh, offres. Du coup, euh, ça peut être de la location longue durée, de la location courte durée, de la voiture à la demande, comme euh, les taxis, les VTC, etc. Et, euh, et sur le vélo, euh, bah, on pense que justement, ça va être un peu la, même, la chose. même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront très contents d'être propriétaires de leur vélo. Euh, et qui, de temps en temps, pour certains types d'usages, vont louer leur vélo, euh, soit à la demande, soit avec des stations, enfin voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne euh, sont pas propriétaires de leur vélo, euh, qui en auront besoin de façon très occasionnelle, de temps en temps, mm -hmm. et qui vont passer par, euh, bah, justement, des vélos libre-service, euh, avec ou sans station. Euh, d'autres qui en auront besoin, euh, je ne sais pas, pendant 3-4 mois, et qui vont choisir la location euh, longue durée, euh, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de démultiplier un peu l'offre, comme on l'a fait pour la voiture euh, il y a mmh. quelques années, et faire la même chose pour le vélo, puisqu'on veut tripler la part modale euh, du vélo euh, en France, et donc c'est important de démultiplier l'offre. Mmh. D'accord.
1: Alors euh, vous, par exemple, est-ce que vous êtes implanté de la même façon dans les pays où il y a déjà une forte tradition vélo, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark
2: Alors effectivement, sur ces pays-là, euh, on n'est pas encore très présent, notamment euh, bah, au Danemark et aux Pays-Bas, qui sont les deux grands pays mmh. euh, du vélo euh, en Europe. Aujourd'hui, on n'est on pas encore très présent, puisqu'effectivement, l'offre de vélos individuels est déjà très, très ouais. forte. Et d'ailleurs, les vélos avec borne
1: non plus ne sont pas très implantés dans ces pays-là. Tout à fait. Ouais, ouais.
2: Effectivement, il y a une vraie culture du, du vélo individuel, ce qui est beaucoup moins le cas euh, en France, euh, en Italie, en Espagne, en Angleterre. D'accord. Donc, en fait, l'équilibre peut, peut être variable d'un pays à l'autre suivant les traditions tout à fait, selon la culture, les oui. traditions, l'historique. C'est vrai qu'en France, le vélo libre-service avec station est, est assez ancien finalement, hein, puisque oui. ça date de 2005 avec le vélo à, à Lyon. Donc finalement, on a déjà une bonne tradition du vélo partagé. D'accord. Donc, euh, vous
1: pensez qu'à terme, ces différentes offres vont cohabiter
2: Tout à fait. Oui. Euh,
1: alors, parmi les, 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 les opérateurs comme vous, donc, qui proposent des, des vélos sans borne, est-ce pour le moment, donc, il y en a, vous disiez, 5 ou 6 à l'échelle de la France euh, trois à Paris. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de, de l'écrémage, un peu comme on dit Est-ce qu'il est qu est qu peut y avoir plusieurs
2: offres Comment ça peut se passer c'est effectivement un, un, un marché qui est assez compétitif, mmh. qui demande beaucoup de moyens financiers, technologiques, humains, euh, qui demande aussi des opérations ultra efficaces. Donc, on pense qu'à à terme, effectivement, euh, tous les acteurs ne pourront pas rester sur ce marché qui va euh, progressivement s'écrémer. Donc après, est-ce qu'il en restera un, deux ou trois C'est encore difficile à dire. Mais mmh. effectivement, plus, plus, de, plus de 3 quatre opérateurs, ça me semble assez illusoire.
1: D'accord. Parce que donc, en fait, euh, chaque opérateur a une, une application sur smartphone. Tout fonctionne sur ce système-là.
2: Exactement. Le, le principe est le même pour, pour tous. D'accord. Vous, vous n'avez pas d'abonnement, les autres en ont, c'est ça Alors nous, aujourd'hui, effectivement, on est sans abonnement et sans caution. Mmh. Donc l'idée, c'est d'être le plus simple possible dans l'adoption du, du produit, de ne pas mettre de, de frein, si je puis dire. Oui. Euh, et donc, on n'a pas d'abonnement aujourd'hui. Après, c'est des, des, des principes qu'on peut avoir dans d'autres pays. À partir du moment où on a un peu plus de vélos. Donc peut-être qu'on le fera à moyen terme. Mais en tout cas, aujourd'hui, on, on ne l'a pas. Il y a un acteur aujourd'hui, le numéro 2 du marché mobile, qui, a, euh, pro qui propose en ce moment un système d'abonnement. Euh, mais ce n'est pas le cas de, de tous.
1: D'accord. Donc on, on peut penser que, que, que ça va s'étendre sans. Enfin, non, qu'il va y avoir de plus en plus d'utilisations, mais que dans chaque, dans chaque modèle, il n'y aura qu'un seul ou plusieurs. ou, ou Enfin, peu d'acteurs dans chaque modèle.
2: Oui, tout à fait. Effectivement, mmh. il n'y aura d'acteurs dans chacun des, dans chacune des offres. D'accord. Voilà. On, on va maintenant essayer de passer à un,
1: un, un, un sujet plus général. Euh, nous sommes vus deux fois cette semaine parce qu'il y, y a eu deux, deux événements importants. Donc <rire> <kill> mercredi. <rire> comment on ne se quitte plus Voilà. <rire> mercredi, il y a eu euh, à Paris la journée technique du club des villes et territoires cyclables. Et vendredi, il y avait la journée d'études de la Fédération des Usagers de la Bicyclette, la FUB, qui tenait, qui tient, euh, euh, qui tenait samedi, dimanche et aujourd'hui euh, son congrès. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux événements que vous avez vus tous les deux C'est quelque chose que vous ne connaissiez pas très bien vous-même. Vous
2: Tout à fait, oui. euh, à titre perso et même professionnel, c'est la première fois qu'on qu participe à, à ces événements. Euh, bah déjà, on était ravis d'y participer, de, de mieux découvrir aussi l'écosystème du vélo. Mmh. Euh, et moi, à titre perso, ce que j'ai pu euh, voir, c'est que c'est un écosystème qui est très dynamique. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'acteurs qui arrivent, pas simplement sur le free floating, mais aussi sur les vélos à assistance électrique, sur, sur même sur le libre-service avec Station. Il y a beaucoup de choses qui se développent, donc c'est plutôt, plutôt bien, c'est dynamique, c'est engagé aussi. Ce sont des gens, je trouve, passionnants et passionnés par le vélo. Ça a tendance un petit peu peut-être à se professionnaliser. En tout cas, c'est l'écho que j'ai pu avoir des différents acteurs historiques qui participent depuis longtemps à ces événements. Euh, et voilà, et donc de, de plus en plus de monde, de plus en plus aussi d'attention de, des pouvoirs publics. J'ai trouvé que dans les des deux rencontres, que ce soit le Club des, des Villes et Territoires Cyclables le mercredi ou euh, la FUB vendredi, il y avait beaucoup d'élus, mmh. euh, pas simplement des petites villes, mais aussi des moyennes villes ou des grandes villes qui se déplaçaient. Donc, ça montre que le, le vélo est un vrai sujet aujourd'hui euh, pour les pouvoirs publics. C'est un vrai sujet sur euh, la mobilité urbaine, puisque euh, voilà, c'est non polluant, c'est efficace, c'est simple à mettre en place, c'est près dès aujourd'hui contrairement à d'autres services de mobilité.
1: Mmh. Oui, alors, je, mais justement, l'image euh, un peu euh, écolo-bobo, comme on dit maintenant dans le, le langage <rire> euh, fleuri, euh, rencontre des, des problèmes. Comment vous sentez ça Vous voyez ce que je veux dire je,
2: Ouais, je, je pense qu'effectivement, on peut avoir cette image collée oui. au vélo, mais maintenant, le vélo, c'est... Euh, ça, enfin, nous, en tout cas, ce qu'on espère, c'est passer d'un système auto à un système vélo. Et je pense qu'il faut, euh, faut créer ce système-là. C'est, euh, du coup, une offre multiple. C'est aussi de l'éducation pour les enfants euh, autour des plans vélo. Euh, voilà. Donc, euh, l'idée, c'est de, de sortir de cette image peut-être un peu restreinte... Euh, de l'écolo euh, Bobo, euh, mmh. autour du, du vélo, pour montrer que le vélo, c'est accessible à tous. Mmh. Et pour que ça soit accessible à tous, il faut qu'il y ait euh, la meilleure offre, et puis, euh, bien entendu, euh, des moyens et différents acteurs qui arrivent sur ce marché. Mmh.
1: Parce que là, on voit bien qu'on on sorte quand même à, à, on, on est à une étape significative. Vous avez vu, comme moi, le, le message qu'a envoyé Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui, visiblement, croit vraiment au vélo... Mais on sent bien que c'est pas le cas partout, c'est pas le cas dans tout l'appareil d'État
2: au point de vue financier, c'est pas le cas de, dans un certain nombre de villes. Vous l'avez senti comme ça aussi alors nous on est assez récents sur le oui. sujet, moi j'ai assisté aux assises de la mobilité, en tout cas oui. à, à la conclusion, et effectivement euh, j'ai trouvé qu'Elisabeth Borne parlait beaucoup de vélo, donc c'est tant mieux, et effectivement une des principales annonces justement de, de ce plan, euh, de cette loi d'orientation des mobilités, ça reste quand même ce, ce plan vélo. Donc après il y a encore un certain nombre de choses à clarifier, notamment sur les moyens financiers qui vont y être accordés, mais néanmoins j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté politique, au plus haut sommet de l'État, de changer les choses. – Merci, on va faire une dernière pause.
1: Cause commune, la voie des possibles.
3: Commune
2: 93.1 La Voix des Possibles
1: Rayon libre, le numéro 4, nous recevons Mathieu, Mathieu Fort de Ofo. Alors justement, Ofo, ça signifie
2: quoi alors en fait, ça, ça ne signifie pas grand-chose. Ah. Euh, en fait, les, les trois lettres forment le petit logo d'un vélo, euh, avec les, les deux O qui forment les deux roues et le F qui forme le guidon et le cadre. Donc euh, voilà, l'idée, c'était de, de trouver un nom un peu sympa, euh, qui ne suffit pas grand-chose ni en chinois, ni en français, ni en espagnol, ni en n'importe quelle autre langue, mais simplement voilà, de, de représenter le, le vélo. Euh, et c'est donc nos, nos fondateurs qui sont des... D'accord, donc des vos fondateurs c'est des Chinois alors, c'est bien ça Exactement, euh, ce sont des étudiants chinois, donc ils sont, ils sont assez jeunes... Ils ont créé ça quand ils étaient à l'Université de Pékin en 2014, fin 2014. Ah, donc c'est tout récent quand même. Hein c'est effectivement assez récent. Euh, L'Université de Pékin, c'est grand comme la taille d'une ville comme Levallois, donc ça reste quand même un grand, <rire> un grand campus. Ah euh, oui voilà. Donc c'est à
1: l'intérieur du campus qu'ils ont d'abord lancé
2: Exactement, euh, ils ont créé ça à l'intérieur du campus. En fait, l'idée était simple, ils avaient un peu marre de se faire voler leur vélo. Mmh. Donc ils ont mis en commun leur vélo, ils les ont peints en jaune, et puis euh, ils les ont partagés, et ils sont aperçus que finalement en les partageant, en les peignant, en les identifiant, et en, puis en mettant des, des cadenas, qui d'abord étaient des cadenas manuels pour les verrouiller, et ben ça maximisait un petit peu l'usage, mmh. et donc de fil en aiguille, ben, ils ont modernisé leur système de, de cadenas, et puis ils sont sortis du campus pour aller dans la ville, ou dans d'autres campus, dans d'autres villes, et puis après dans d'autres pays. Mais alors donc ces, ces jeunes étudiants-là, maintenant ils ne sont plus des étudiants, c'est des hommes de fer hein. Maintenant, ils sont, euh, ils sont effectivement un peu plus dans le, dans le business, on va dire. Mais ils restent des, des, des fans de vélo. C'est vraiment des, des, mmh. des, des passionnés de vélo. Et puis, ils restent très présents dans les opérations. C'est un métier qui est très, très opérationnel. D'accord. Euh, voilà. Mais donc, c'est un grand groupe international maintenant, oui, au Fou Alors, un grand groupe, euh, bah, je ne de... sais pas, mais on, on aujourd'hui, on est leader mondial, effectivement. On mmh. a 10 millions de vélos. Donc, euh, ça, ça dépasse le, le cadre historique du campus de l'Université de Pékin. Euh, 10 millions de vélos dans 250 villes. 21 pays, euh, c'est 200 millions d'utilisateurs dans le monde, principalement, effectivement, mmh. en Chine. Et chaque jour, euh, ça fait 32 millions de trajets. Euh, C'est-à-dire... C'est cent... pas rien. Ouais, c'est 100 fois le, le tour de la Terre chaque jour. D'accord. Alors, vous dites essentiellement en Chine, mais sinon, alors, euh, en Europe, dans beaucoup de pays En Europe, dans euh, 5-6 pays. Alors, je ne pas forcément tous en tête, mais euh, ouais, la France, Royaume-Uni, euh, Espagne, Italie, euh, Pologne, Autriche. Et on envisage de se lancer dans d'autres pays, dans les prochaines... Euh, prochaine semaine et sur les autres continents et sur les autres continents alors ça reste encore limité en, en Amérique du Sud en Amérique du Nord on est présent aux États-Unis dans quelques villes ouais. euh, puis euh, c est, c est en Asie du Sud-Est c'est plus difficile aux États-Unis alors les États-Unis c'est un pays qui a une vraie culture voiture ouais. <rire> et une culture vélo qui n'est pas forcément encore très très élaborée donc ça marche un peu par campus aussi ouais. euh, ah, ou oui. par euh, dans certaines villes la, la, la plus grande ville aux États-Unis pour nous c'est Seattle euh, par exemple
1: oui, parce qu'alors, justement, mais aux États-Unis, il y, y a un certain nombre de, comment dire, de de domaines de taille importante, euh, des, des, justement des campus. Des espaces ou des, fermés, ou, ouais, tout oui. Fait. Ou, ou, ou des grandes marques qui ont des, des campus, enfin des Apple ouais. ou je ne sais pas quoi. Exactement, là, oui. Ça marche dans ces
2: endroits-là Alors, c'est en train de, de se développer, hein, ça reste assez récent. Ouais. Euh, les États-Unis, ça date de mi-2017 à peu près en mm -hmm. termes de première implantation. Mais effectivement, ils ont beaucoup plus cette culture du campus ou de, ou de la zone fermée, qui peut être aussi une zone pour les entreprises, comme vous le disiez. Et là, effectivement, euh, c'est plutôt en, en bon développement. Donc, en fait, le, le développement de, des différents modes d'utilisation du vélo, il dépend beaucoup d'une culture euh, locale ou nationale. Hein oui, tout à fait, effectivement. Ouais. Et est-ce que le vélo est pertinent comme moyen de locomotion mmh. en milieu urbain, que ce soit pour du premier ou du dernier kilomètre, donc en, en complément mmh. d'autres moyens de transport Et nous, on, on, on le voit dans beaucoup de pays en complément du train, du métro, du RER, par exemple. Ou alors le tout kilomètre, c'est-à-dire que vous allez faire tout votre trajet mmh. à vélo et, euh, et ça, c'est une particularité qu'on voit en France, à Paris, c'est que par rapport à d'autres pays, on n'est pas simplement sur le premier et le dernier kilomètre, mais on est aussi sur le tout kilomètre. Mmh. Donc le matin ou, ou en fin de journée, les gens vont prendre le vélo pour aller de leur domicile au travail, puis du travail au domicile. Oui, mais alors, ça, c'est
1: aussi, aussi parce qu'il n'y a pas de stationnement dans les gares de, de, du chemin de fer. Le, le, le non-développement du dernier kilomètre, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de stationnement correct dans les... Et
2: oui, il n'y a pas assez de stationnement mmh. effectivement euh, dans les gares, à proximité immédiate des gares. Mmh. Donc, ça, je pense qu'il y a un travail à faire. Et c'est une euh, possibilité SMCF. de développement pour vous ou pas Tout à fait, ouais, ça peut oui, ça pourrait être une possibilité. Nous, on, on, nous mais... on est un acteur oui. complémentaire des autres modes de transport. Mmh. Donc, euh, sur le premier et dernier kilomètre, ouais, il y a un travail à faire avec les gares. Oui, mais,
1: euh, mais sauf que là, il y a un effet euh, sens, sens de la pointe qui est, qui est plus compliqué pour vous ou pas
2: vous n'avez pas encore étudié ça Pas encore, tout à fait. Nous, oui. on, est, on a trois mois, donc c'est oui, encore oui. assez récent. Mais effectivement, en tout cas, c'est un, un axe de développement assez oui. fort. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous prenez votre train, vous arrivez dans une ville, la gare étant plutôt centrale, il vous reste 800 mètres à oui. faire, un kilomètre. Bon, bah, c'est quand même plus simple de prendre le vélo que de prendre un taxi ou de prendre le métro ou, ou même un bus. Voilà. Donc, oui. le, le moyen le plus efficace quand, pour des distances assez courtes, et on sait que la, la majorité des déplacements en milieu urbain font moins de 5 km oui. bah, ça reste le, le vélo.
1: Oui, mais justement, quand on va dans les gares euh, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, on, on voit des vélos qui sont garés euh, en grand nombre, tout près de toutes les gares de banlieue. Et en France, c'est compliqué. C'est-à-dire que les automobiles euh, colonisent les, les parties proches des gares. Et quand il y a un parking à vélo, il est
2: souvent éloigné de la gare, par exemple. Oui, après, il y a effectivement beaucoup de travail encore à faire là-dessus. Mais peut-être que ça pourrait de transformer des places de parking voiture mmh. en places de parking vélo il y a quand même des parkings à proximité des gares. Donc Mais vous euh, savez voilà. que c'est difficile. Il y a une... Je sais que c'est difficile.
1: Parce que Mais... tout à l'heure, vous disiez que les états unis c'est un pays à, tra... à tradition automobile. Ouais. La France l'est aussi beaucoup quand même. Hein. Dans les fait. têtes, ouais. il y a des choses à changer. Bah, on est
2: sur un système auto et donc le passer d'un système auto à un système vélo, ou en tout cas faire cohabiter les deux, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais c'est aussi pour ça que les... la loi d'orientation de mobilité, notamment, ouais. doit faire changer les choses. D'accord. Donc, vous êtes optimiste, quand même. Hein Très optimiste. <rire> D'accord. Ouais. Et alors, justement, euh,
1: vous, vous rencontrez vos homologues des, des autres pays européens
2: Tout à fait. On, on et échange régulièrement. On peut comparer, justement, justement les usages. Et... Et... Bah, vous avez des éléments de comparaison Par exemple,
1: par rapport à l'Espagne, l'Italie, vous te parliez tout à l'heure
2: Alors... Ou le Royaume-Uni, vous parliez aussi Sur le Royaume-Uni, ce qu'on constate, c'est un petit peu moins de vandalisme en, en France. Mmh. Euh, donc, euh, par rapport à ce que vous pouvez dire d'autres acteurs, il n'y a pas de... De particularités françaises sur le, sur le vandalisme, on constate 30% de, de vandalisme en moins par rapport au UK, mmh. donc c'est pas rien. Sur les usages, euh, comme je le disais, nous, on, en tout cas à Paris, on voit qu'on est, euh, pas, même par rapport à d'autres pays, notamment asiatiques, on n'est pas simplement sur le premier et le dernier kilomètre, mais sur le tout kilomètre. Donc avec mmh. des distances qui sont, on a je crois 10% des, des trajets qui font plus de 5 kilomètres, euh, donc c'est quand même assez conséquent, parce que faire plus de 5 kilomètres en vélo, quand même, c'est sportif. Quoi.
1: Oui, enfin, non, c'est à partir de 10 km, c'est sportif. Alors, pour, oui. pour, pour des, des gens non, qui sont des furistes du vélo, oui, vie, mais pour des
2: gens qui, justement, oui. l'utilisent, oui. le vélo libre-service, ils ne sont pas forcément des... des ah oui, non, C'est oui, utilisateurs parle... occasionnels
1: oui. du vélo, oui. Quoi. Oui. Là, je parlais du, du vélo. cest effectivement, quand c'est un vélo qui n'est pas complètement adapté à sa, à sa morphologie, ce qui est par nature pour des vélos oui. en libre-service, oui. bon, 5 km, c'est un... ouais, déjà une... une distance importante. une bonne distance, D'accord. Bah écoutez, je crois qu'on va ter terminer sur cette vision un peu optimiste. Je pense que les choses avancent et, ouais. et je pense effectivement comme vous qu'il y a de la place pour différents systèmes d'utilisation du vélo et j'espère qu'on va aller dans cette direction. On en parlera dans les prochaines émissions de Rayon Libre.
3: Cause commune, partage ta radio. Commune,
0: 93.1, La Voix des Possibles.